0: Prost! Prost! So, äh, wir trinken heute ein Landbier, und zwar ein fränkisches Dunkellandbier. Das Bier kommt aus äh, Bayreuth. Es wird gebraucht von der Bayreuther Bierbrauerei AG. Ich glaube, zu Bayreuth muss man nichts sagen, das ist da, wo die Festspiele stattfinden, ne?
1: Ja, Franken halt.
0: Ja, ich meine, Franken ist ja nicht so groß. Ähm ja, was meinst du zum Bier, Johannes?
1: Ja, also es ist ein Dunkelbier, mag ich wie immer ganz gerne, schön kräftig, vielleicht ein bisschen kräftiger noch könnte es sein, aber doch, so für einen Mittwochabend
0: mag ich so ein Bier ganz gerne. Du magst so Dunkelbiere nicht so sehr? Um, ja, ich muss sagen, um, vielleicht liegt es dran, weil das jetzt halt, äh, ziemlich kalt ist, aber ich finde es eigentlich nicht so kräftig wie die anderen Dunkelbiere, die ich kenne. Ja, also es gibt, glaube ich, definitiv kräftigere. Ja. Hm. Aber ist eigentlich ein nettes Bier, ich würde mir jetzt halt vielleicht nicht kaufen, aber so, mal zum Trinken ist es ganz nett. dir den Klappentext noch vor, hier ist schon wunderschön drauf. Ja, richtig, der Klappentext vom Bier. Okay, also, hier, fränkisches Dunkel. Ein Bier wie seine Heimat, ursprünglich ehrlich und charaktervoll präsentiert sich unser Aktienlandbier. Ein dunkles, würziges Bier darf in Franken bei einer deftigen Brotzeit in geselliger Atmosphäre nicht fehlen und prägt damit die Einzigartigkeit der fränkischen Lebensart. Dieser Tradition fühlt sich auch unsere Brauerei verpflichtet. Talk aber auch zum Podcasten ne? insofern. Richtig, <lacht> richtig.
1: Unser heutiges Thema ist hautnah, der Film oder Closer. Und ähm, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es da geht, äh, fange ich mal gleich an. Also es geht im Allgemeinen um die Liebe oder mehr um Beziehungen. Und äh, alles beginnt eigentlich mit äh, Dan, der ähm, eine junge Amerikanerin, nämlich Alice, trifft, ähm, weil sie gerade in London auf der Straße angefahren wird. Und äh, er bringt sie dann ins Krankenhaus. Und wie das so in Filmen ist, kommen sie dann über die Zeit auch zusammen. Ähm, und äh, wenig später, also ich denke, glaube so ein, zwei Jährchen, ähm, lässt sich Dan fotografieren von Anna, das ist die Fotografin, und irgendwie flirtet und knutscht er mit ihr. Und äh, Anna ist dann etwas böse, als sie rausfinden, dass er aber eigentlich mit Alice zusammen ist. Und ja, dann geht's weiter. Der Film ist das ist so ein Ausschnittsfilm, man hat immer wieder eine neue Szene. Es geht weiter, ähm, dass Dan wohl ganz offensichtlich Anna äh, noch nicht ganz aufgegeben hat und äh, ihr dann sozusagen mit einem Erotik-Chat äh, einen jungen Arzt auf den Hals äh, hetzt, indem er sich als Anna ausgibt. Und äh, tja, irgendwie kommen komm dann äh, 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 ähm, Kommen dann Larry, dieser junge Arzt und Anna zusammen. Und ähm, man trifft sich alles auf einer Vernissage wieder. Und auf dieser Vernissage ist auch ein Foto von Alice zu sehen, äh, wo sie dann äh, einen Tränen im Auge hat. Das war eben die Situation, wo Alice herausgefunden hat, äh, dass Anna mit ähm, Dan umgeknutscht hatte. Und ja, Anna versucht bei dieser Vernissage auch wieder zum, zum wiederholten Mal an Anna ranzukommen, womit dann das ganze Beziehungskarussell, um die sich, um die sich dieses Film dreht, dann eigentlich so richtig beginnt.
0: Äh, genau. Wir haben ja jetzt halt schon ein bisschen von den Personen gehört, ähm, deswegen stellen wir jetzt erstmal kurz die Person vor.
1: Ja, also der Film ist, in, in dem Film, der übrigens von einem sehr, sehr schönen Theaterstück von Patrick Marber abstammt, ähm, geht es eigentlich um vier Personen und es gibt keine anderen Rollen in dem Film und diese, diese Personen tragen den Film so sehr, dass wir die jetzt mal eben kurz besprechen.
0: Genau. Äh, fangen wir an mit Dan, mit dem dann auch wirklich alles anfängt. Ähm, der ist in den 30ern, ist ein äh, fast stereotyper Engländer, kann man schon sagen.
1: Keine Ahnung, Sowieso so genau gebildet bin ich da nicht.
0: <lacht> Echt? Was meinst du mit Stereotyp? Ähm, äh, ja, er hat einfach so eine englische Art an sich, auch im Film, denke ich. Ähm, der ist ein äh, gescheiterter Autor und äh, mittlerweile hält er sich mit Nachrufe schreiben über Wasser. Das ist auch sehr nett und ähm, ich glaube, mit dieser Story ähm, kann er dann auch anfangs eben bei dem Kennenlernen die Alice für sich gewinnen, weil es ist ja schon relativ... Äh, ja, unalltäglicher Beruf äh, Nachrufeschreiber.
1: Ja, ich bezweifle auch, dass da es, dass es da viele Zeitungen gibt, die ein dreiköpfiges Team, wie das nämlich in dem Fall wohl beschrieben wird, äh, für Nachrufe haben. Aber naja, gut. Ähm, Alice ist äh, die Jüngste in unserem äh, Quartett. Nee, ist äh, 20 und wie sie in den Film reinkommt, ist sie auch etwas spritzig, hat rote Haare. Ähm, kommt äh, gerade aus Amerika und deswegen guckt sie halt auch da äh, in London nicht auf der rechten Seite und wird dann gleich angefahren. Ähm, war früher Stripperin, hält sich so während des Films hauptsächlich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, aber ist generell ja so die 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 lustige Seele des Films, zumindest teilweise.
0: Ja, ähm, genau, das ist auch relativ lustig. Ich glaube, wie, wie sie sich am Anfang kennenlernen, gibt es so diesen Blickkontakt ohne... Ähm die fixieren sich dann beide und Alice registriert dann gar nicht, dass sie eigentlich über der Straße läuft. Oder hat sie einfach nur die Ampel nicht gesehen?
1: Ich glaube, also so genau wird das nicht klar, warum sie da auf die Straße läuft. Es kam dann halt die Interpretation rein. Ja, der Verkehr kommt hier nicht von, von rechts, sondern von links.
0: Kommt er von rechts? Eigentlich kommt er, glaube ich, von rechts. Um, ja, genau. Also andersrum
1: als, als halt in der alten Welt oder in, äh, nicht in der alten Welt, in Amerika. Und deswegen hat sie halt diesen, diesen Unfall und... Das erste Mal, wie sie dann quasi Dan sieht, weil der ihr sozusagen gleich auf der Straße dann hilft und, und, und sie anguckt und sie, wie sie dann aus der kurzzeitigen Ohnmacht wiederkommt, sagt sie zu ihm, hallo Fremder. Das ist auch ganz nett.
0: Machst du mit Anna weiter? Ja, ähm, Anna ist äh, ein bisschen älter wie Alice, ist nämlich auch in den äh, 30ern ist allerdings auch eine Amerikanerin. Ende 30, Ende 30. Ja, Ende 30.
1: Die, ähm, die Altersangaben sind übrigens aus dem Theaterstück. Ich habe das Skript hier liegen. Ich weiß nicht, ob das für den Film verändert wurde, aber es passt eigentlich. Also die Anna und Larry sind die Alten und Dan ist so ein bisschen älter und Alice ist dies, das Küken.
0: Ja, okay. Also Anna Ende 30 ist auch Amerikanerin und wie schon erwähnt, die Fotografin. Ähm, die Anna ist, glaube ich, auch ein bisschen reservierter, was so das, das Wesen angeht, ähm, weil sie sich auch äh, während dem Film in diversen Situationen einfach nicht so exponiert oder nicht so äh, ähm, auslebt, wie jetzt zum Beispiel die Alice. Also da ist ja, sie, so sie hat
1: halt schon eine Scheidung hinter sich. Also, das war ja, gibt auch so ein schönes, schönes Zitat, ja, was, äh, was ist ihrem Mann zugestößt? Und dann sagt sie etwas Jüngeres.
0: Ja, genau. Also praktisch äh, gleiche Situation wie, äh, wie in dem Film, nämlich lässt es ja auch jünger. ne? Okay, machst du da mal weiter mit Larry?
1: Ähm, Larry ist so der Hintergrundcharakter, Ende 30, Engländer und äh, Hautarzt, also Dermatologe. Ähm, er, ähm, er zeigt schon relativ, äh, ja, er, er ist schon sehr explizit in seinen sexuellen Fantasien. Er redet auch sehr, sehr deutlich und ist sehr, sehr selbstbewusst
0: in allem. Ähm, ich glaube, bei ihm kommt Arno auch äh, am meisten raus, dass er ein Arschloch ist. Zumindest mal ging es mir so, dass ich bei ihm sofort irgendwie das Gefühl hatte, hey, das ist doch ein Arschloch.
1: Ja, ich bin mir da, ich bin mir da nicht so ganz so sicher, aber er hat schon er hat, hat schon arschlochähnliche Züge oder, oder ähm, Momente, hat er definitiv drin und die kommen dann auch äh, bisweilen mal raus, ähm, keine Ahnung. Man könnte sich vorstellen, dass der Larry auch eigentlich in diesem Film das erste Mal eine richtige Beziehung hat und sich so ein bisschen zu spät gekommen fühlt. Aber das ist, glaube ich, bloß eine Interpretation, die jetzt nicht
0: gelten wird. Ja, das kann sein. Ich meine, früher oder später, also wir hatten es ja schon drüber, ähm, es sind im Prinzip alles Arschlöcher. <lacht> ähm, aber beim Larry... Na, ich würde da Einschränkungen ein machen,
1: aber das müsste dann selber rausfinden, sonst verraten wir zu viel.
0: <lacht> genau, ähm, kommen wir eigentlich zum... Uh, zu dem, was wir über den Film besprechen wollen, nämlich das Thema, das ist Liebe und Beziehung. Moment, ich muss mal kurz. <lacht> Dankeschön. Uh, es gibt ja auch einen schönen Untertitel. Wenn du an Liebe auf den ersten Blick glaubst, hörst du nie auf zu suchen.
1: Da hätten wir eigentlich mal, das mache ich nämlich jetzt mal live, den, äh, den englischen Untertitel Titel rausholen sollen. Mhm. Also der englische Titel ist Closer. IMDB Closer. Wobei ich hautnah tatsächlich als Titel viel besser passend finde als äh, Closer. Gar ja, großartig. Dieses scheiße IMDB liest dann aber immer meine Originaltitel. Ah, ja, hier steht nämlich... Ah, da, ich hab's. <lacht> Also der englische Untertitel ist If you believe in love at the first sight, you never stop looking. Also im Prinzip dasselbe.
0: Genau, im Prinzip dasselbe. Ähm, was bei dem Film auffällt, das sind halt einfach die wechselnden Beziehungen, die sich zwischen den vier immer ergeben. Ich glaube, das Einzige, was nie zustande kommt, das sind gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ja, die, die werden ausgelassen, aber sonst jeder mit jedem, was nach, äh,
1: nach allgemeiner Rechenart insgesamt vier Paarungen sind, nicht?
0: Ja, so oder so ähnlich. Das Besondere an dem Film äh, ist eigentlich, dass er nur Trennungsszenen zeigt. Es zeigt eigentlich nie wirklich, wie die Person zusammenkommt, sondern eigentlich nur, wie es sich getrennt wird.
1: Ja, es wird immer so 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 das das rein diven in in diese in die Beziehung gezeigt, also wie sie sich das erste Mal kennenlernen, aber so richtig, wie die Beziehung jetzt anfängt, wie aus diesem ersten Kontakt eine Beziehung wird, ähm, wird eigentlich ausgeblendet. Und dann
0: kommt es halt immer relativ schnell dann zu Trennungsszenen. Ne? Genau, ähm, und man sieht eigentlich auch nie wirklich, ähm, wie der Beziehungsalltag abläuft. Also ähm, mir ist es dann einfach ein paar Mal passiert, dass ich zwischendrin gar nicht realisiert habe, dass für die Protagonisten jetzt schon zwei oder drei Jahre vergangen sind und dass sie schon fünf Jahre verheiratet waren. Ähm, das habe ich erst so ein bisschen später realisiert, wie es dann eben auch im Gespräch aufkam.
1: Ja, das, ich glaub, aber ich glaube, das ist, also das äh, wird im Theater häufiger so gemacht, weil was willst du machen? Du kannst ja nicht unten kannst alle über die Bühne laufen lassen, drei Jahre später, aber das ist halt blöd, ne? Und im Film blendet man sowas dann manchmal als Schriftzug ein, aber es ist, glaube ich, auch so, ähm, ja, den Gedankenprozess. Gucken wir uns die verschiedenen Trennungsszenen mal an und beziehungsweise wie die unterschiedlichen Charaktere auf die Trennungen reagieren. Also wir haben da zum Beispiel eine Situation, wo eine Person, wir machen das jetzt ohne die Person zu nennen, um euch die Möglichkeit zu lassen, den Film zu genießen, ähm, halt, ähm, ja, es wird im Prinzip Schluss gemacht und sie ist sie ist extrem traurig, man merkt ihr das richtig an, ähm, sie ist aber stumm, sie sagt nichts, sie weint ein bisschen, aber eigentlich auch nur leise in sich rein und man, man fühlt richtig, es zerreißt sie innerlich, aber sie kann es nicht rauslassen und, naja, gut, letztendlich läuft sie dann irgendwie
0: weg. Ja, ich glaube, äh, gerade hier kommt dann auch so ein bisschen ähm, dieses, äh, der Punkt raus, äh, dass man sieht einfach, sie weiß noch nicht, wie sie damit umgehen soll, ja, also und das hatte ich einfach so das Gefühl, dass sie jetzt halt es erstmal auf sich wirken lassen muss um, äh, und, und, und gar nicht das realisiert, was gerade passiert, sondern einfach nur reagiert, ohne drüber nachzudenken. Und ähm, was dann natürlich fehlt, das ist dann die spätere Reflexion über die Trennung. Ja, ich, ich, ich glaube. Also bei dieser Person habe ich mehr den Eindruck, sie weiß relativ genau, was da
1: passiert, sie hat nur einfach eine andere Vorstellung davon, wie eine Beziehung beendet wird. Also das kommt ja auch so ein bisschen raus, dass ähm dass unterschiedliche, unterschiedliche Persönlichkeiten Beziehungen unterschiedlich beenden und die Person, von der wir hier sprechen, hat einfach eine unterschiedliche, eine andere Vorstellung davon, wie man eine Beziehung beendet als, als so ja so so unklar. Vielleicht sagst du mal gerade wie wie denn
0: derjenige der Schluss macht, das eigentlich macht, wie hier, jetzt hat eben Bezug auf diese stumme, extreme, extreme Trauer Schluss gemacht wird, ist dass eben der Counterpart lange nichts sagt. Also er hat eine andere Beziehung und sagt darüber einfach nichts. Und ähm, es hat dann so den Anschein, als ob er die aktuelle, offizielle Beziehung sozusagen einfach im Sand verlaufen lassen will. Also da wird nicht drüber geredet, da wird auch nichts mehr gemacht. Ähm, er hat einfach eine andere Beziehung und das war's.
1: Hm, ja, das ist so, so ein bisschen so, ja, ich, ich will dich nicht verlieren, aber eigentlich, hm, eigentlich möchte ich gern zwei Beziehungen haben. Das ist es so ein bisschen, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, das ist auch so, dieser Bedarf, äh, dass man den Umstand oder die Lebensumstände, an die man sich gewöhnt hat, nicht aufgeben will, weil es ist ja ganz nett, man kommt heim, da ist irgendwie jemand, der wäscht und kocht und putzt und weiß der Geier was und gleichzeitig hat man dann noch was anderes am Laufen, das einfach aufregend und neu und spannend ist und ähm, auf das Altbewährte will er hier einfach nicht verzichten.
1: Vielleicht, vielleicht, ja. Mir wäre das jetzt so <lacht> ja zu anstrengend. Ja. Gut, machen wir eigentlich mit der, mit der nächsten Szene weiter mhm. und ähm, ja, das ist ganz spannend, weil äh, eigentlich kommt derjenige, der nicht Schluss macht an der Stelle, wobei die Frage ist, wer in, in dieser Szene Schluss macht hin und sagt, ja du, ich habe mit jemand anders geschlafen. Und dann kommt die Reaktion von der, von der, von der, wo ich jetzt halt rede, von dieser Person, äh, kommt halt ja, das ist nicht so schlimm. Und sagt einfach nichts weiter. Tja, und dann kommt
0: halt die, die, die Reaktion von der Person, die du jetzt beschreiben darfst. Äh, richtig. Also er fragt dann erstmal, warum ist denn das egal? Und regt sich dann eben auch bisschen drüber auf. Ne?
1: Und, und, und in dem Moment sagt, ähm, sagt meine Person sozusagen, äh, hör mal äh, ja,
0: ich habe mit ihm, mit ich schlafe auch länger schon mit jemand anders und dann kommt halt diese Wut, die du jetzt ansprichst. Ne? Ja, genau, das wäre dann halt nochmal ein bisschen expliziter. Ähm, Ist eigentlich eine sehr eindrückliche Szene, diese, weil die beiden da so richtig aufeinander losgehen eigentlich. Mhm, genau Und äh, da wird es dann halt auch schon ein bisschen <lacht> krass, sag ich mal so. Ja, da da geht es dann halt wirklich so um um die allerintimsten Details, die ich mir jetzt halt eigentlich nicht vorstellen könnte, zu fragen, weil ich glaube, das würde mich einfach noch viel tiefer verletzen, wenn ich diese Details wüsste, ja. Also ich
1: frage dich dann sozusagen, also ich nehme jetzt mal einfach den Person an, ich frage dich ja, warum willst du das wissen, ne? Und, und
0: <lacht> ja, und da, da geht es dann einfach darum so, ja, sagst mir einfach, dass ich weiß, ja. Also da, da gibt es auch irgendwie, glaube ich, keine Begründung dazu. Das ist einfach nur so, ähm, die andere Person zu zwingen, die intimsten Details zu sagen über über den anderen, ja, also über den anderen Geschlechtspartner sozusagen, äh, um da auch ein bisschen äh, sie zu verletzen, ja, also die, 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 die Gegenperson, ähm, weil die will da natürlich auch nicht drüber reden, weil es einfach eine Sache ist, die auch ein mehr oder minder ein Tabuthema wahrscheinlich ist
1: ja es gibt da eigentlich äh, einen schönen Dialog der steht auch auf dem auf dem äh, äh, auf dem Skript hinten drauf den lese ich mal eben vor der so ein bisschen weil man möchte in der Beziehung eigentlich immer die Wahrheit sich sagen und äh, da gibt gibt's einen schönen äh, schönen Dialog ja äh, du hast mit ihm geschlafen nicht ja was erwartest du von mir Verständnis warum hast du mich nicht belogen wir wollten uns immer die Wahrheit sein. Was ist so toll an der Wahrheit? Das ist,
0: ich meine, <lacht> ja, ich mein, aber das, das trifft es ziemlich genau, ja. Also in, in ähm, Situationen, wo es dann wirklich um Herzensangelegenheiten geht, willst du nicht immer die Wahrheit wissen, ja, weil es noch viel tiefer verletzend ist, ja
1: vielleicht, vielleicht, aber viele Leute wollen es dann halt auch irgendwie wissen und, naja, vielleicht sucht man, sucht man an der Stelle auch, wir kommen jetzt sozusagen mehr oder minder fließend ins Schlussfazit, vielleicht sucht man, wenn man, wenn man so eine, ähm, wenn man sozusagen derjenige ist, der da verlassen wird, auch irgendwo nach Erklärungen und die Wahrheit ist vielleicht das, was einen am nächsten an Erklärungen bringt. Obwohl, kann man sowas erklären?
0: Hm? Ja, also, es, es kommt halt irgendwie drauf an, wie man selbst auch das verarbeitet. Also, ich für meinen Teil weiß, zumindest mal ansatzweise gerne, die Wahrheit, aber mir ist auch bewusst, dass ich nicht die volle Wahrheit wissen will, ja, weil ich glaube, das wird mich einfach zu sehr mitnehmen, ähm, da die volle Wahrheit zu wissen und von daher trifft es der Satz schon, ja, also man will vielleicht gar nicht die Wahrheit wissen, weil äh, am Schluss wird man noch beziehungsgestörter, als man sowieso schon ist, ja? und hin und wieder ist es einfach gut, auch Dinge nicht zu wissen. Äh, ja, das, das, das
1: kann schon sein, ich weiß nicht, ob das unbedingt, ja. ich glaube, es kommt immer immer ähm, sehr stark auf die, auf die äh, Entsprechende Sache an. Ähm, aber, um jetzt das Schlussfazit sozusagen ein bisschen deutlicher zu machen. Also, für mich ist das wirklich ein sehr interessanter Film, ein sehr spannender Film. Äh, nicht unbedingt gucken mit äh, jemand, der äh, gerade äh, unglücklich aus der Beziehung raus ist. Äh,
0: so nach dem Motto, jetzt machen wir mal ein Videoabend zusammen, ist glaube ich nicht die gute Idee. Nee, weil das, das ist schon, also das ist schon harter Stoff für jemanden, der das gerade selbst durchlebt. Ja. Ähm,
1: ja, und ähm, aber auf jeden Fall interessant zu sehen, auch, auch hilft einem auch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, wie das eigene Verhalten ist und was man vielleicht in Zukunft besser machen könnte, wenn man mit äh, Trennungssituationen konfrontiert ist.
0: Genau, also ich finde den Film eigentlich sehr man mag es kaum glauben, aber lustig. Lustig? Wieso lustig? Äh, ja, weil du halt einfach auch unkonventionelle Umgangsformen in äh, diesem Milieu siehst. Also, sagen wir mal so, man kann ja nicht wirklich von äh, anerkannten Trennungen reden und oder anerkannten Trennungsmethoden reden und nicht anerkannten Trennungsmethoden, aber hier gibt hat man... Da, ein gibt es da eine? <lacht> e <lacht> eben, nicht, eben, nicht, ja, eben nicht. Aber hier hat man einfach eine unheimliche Sammlung von äh, doch interessanten Dingen, die einem wirklich dabei hilft, auch sein eigenes Verhalten vielleicht zu reflektieren ohne da einfach auch ein bisschen sensibler für andere zu sein. Ne?
1: Na, ich meine, irgendwo zeigt der Film halt auch, ähm, dass spätestens in, in unserer Zeit irgendwie das äh, die Trennung ähm, zu, irgendwo zum Leben dazu gehört und dass es halt auch
0: so ist, dass gewisse Beziehungen nur noch auf Zeit laufen. Genau, das ist dann der berühmt-berüchtigte Lebensabschnittsgefährte. Ne?
1: LAG, genau. Ja. <lacht> Wobei man, wo man das ja für, die, für sich selbst immer nicht haben möchte. Ne? Man hat ja immer so die Illusion, das gilt für alle anderen, aber für sich selber nicht.
0: Ja. Genau, genau. Okay, ähm, ich ja noch kurz die ähm, Sache, faktische Sache. Also in der EMDB hat Hautner hier eine 7,4 bekommen, also das ganze 0,4 über der magischen 7er-Grenze, die ich ja immer so an, angehe. Ähm, allerdings muss man hier dazu sagen, ähm, keine Special Effects, nichts. Das ist wirklich ein äh, verfilmtes Theaterstück und dementsprechend äh, ist hier auch wirklich hoher Fokus auf die Handlung und auf die Protagonisten gelegt. Ja, es also ist eigentlich auch ähm,
1: ein, ein, ein sehr interessantes Theaterstück. Ich würde das echt nochmal gerne auch im Theater sehen, äh, wenn
0: jemand ein Theater... Aber nur mit hübschen Protagonistinnen. <lacht> <lacht> Weil allein die äh, Szene... Allein die Szene in diesem einen Etablissement, ja. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Da wäre gern ich, wär ich gerne Larry, da wäre ich gerne Larry, Mann.
1: Ich würde es auch mit, mit nicht so hübschen Protagonisten, aber wenn, wenn jemand weiß, dass es das hier in Koblenz in der Nähe irgendwo im Theater ist, da würde ich mich sicher mal äh, zu motivieren lassen, das äh, mir mal anzugucken im Theater. Okay, ähm, achso, ja, hast du noch was?
0: Ähm, um, ne, ich würde sagen, wenn ihr herausfindet, dass es hier in der Nähe läuft, könnt ihr einfach mal einen Kommentar auf unserer Seite ablassen und dann würde ich jetzt das halt mal zum Schluss einläuten, ne?
1: Muss Ah, okay. Ja, gut. Also wir kommen damit zum Ende, nicht, nachdem wir den Schluss eingeleitet haben. <lacht> wir verweisen nochmal auf quotidianität.de, also unser Blog, wo ihr weitere Episoden findet. Wir nehmen gerne Vorschläge für neue Episoden an. Fragen, Anregungen, Kritik bitte als Kommentar im Blog und äh, unterstützen könnt ihr uns äh, über unsere Amazon-Wunschliste, da könnt ihr auch Einfluss nehmen darauf, was wir Filme wie so gucken, über den Flatterbutton und ja. Bitte immer dran denken. Wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch
0: das jetzt aus. Ja,
1: also, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Liebe Nachwelt, wenn ihr nicht gerechter, friedlicher und überhaupt vernünftiger sein werdet, als wir sind bzw. gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. Albert Einstein aus Albert Einstein, The Human Side.